0: Einen wunderschönen guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Einen wunderschönen guten Morgen? Das ist schön. Ich hoffe, es geht euch gut. Gott. Was erwartet ihr heute Morgen? Was erwarten wir heute Morgen? Wollen wir uns jetzt eine Predigt abholen? Wollen wir hoffen, dass es möglichst schnell vorbeigeht? Oder feiern wir jetzt einen Gottesdienst nach dem Motto, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse? Denn die Gemeindeleitung ist ja weg. Aber äh, die Ehepartner haben sie nicht mitgenommen, das heißt, die Spione sitzen unter uns. Ähm, außerdem wird das ja alles aufgezeichnet, insofern müssen wir uns gut benehmen. Ähm, nein, das war natürlich noch ein Scherz. Aber die Frage ist ernst gemeint, was erwarten wir heute Morgen? Gott hat sich was vorgenommen. Jesus ist hier, er möchte mit dir reden, er möchte zu dir sprechen, er möchte Dein Herz berühren, dein Verstand, deine Gedanken, dein ganzes Leben. Und wie wir in der Einleitung von Peter gehört haben, es geht ja um die Ewigkeit. Heute ist ein Baustein dazu, wenn du es möchtest. Ich liebe Abendmahlsgottesdienste, weil wir da in der tiefsten Form, wie ich finde, die möglich ist, Jesus begegnen können. Wir nehmen ihn auf, wir erinnern uns an seine Erlösung, wir dürfen seine Gegenwart erleben und auch fürs Abendmahl gilt der Vers, alle die ihn aufnahmen, gab er das Recht, die Macht und die Möglichkeit Gottes Kinder zu werden, nicht nur zu sein, sondern neu zu werden. Da sind wir in einem Prozess gemeinsam und das ist sehr schön. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen, die uns ermutigen sollen. Ermutigen, äh, darauf zu schauen, was Gott tut. Wenn wir ein bisschen zurückschauen äh, über die letzten Wochen, dann bin ich sehr ermutigt. Es ist spannend, in dieser Zeit Christ zu sein. Es ist, als ob mitten im November so eine Art kleiner geistlicher Frühling sich ankündigt. Knospen gehen durch das Eis bei Einzelnen in ganzen Gruppen. Wir haben gestern von der, von der Spurgruppe Evangelisation gehört, dass plötzlich es leicht wird, auch mit Menschen zu sprechen. Wir haben die verschiedenen äh, Seminare geschlechterspezifisch gehabt für Frauen und Männer, wo wir einfach auch gemerkt haben, Gott tut etwas. Und zwar nicht nur Dinge, die von vorne gesagt werden, das auch, das ist sehr wichtig, aber eben auch im Leben von Einzelnen und ganzen Gruppen und das freut mich sehr und ähm, ich war gestern äh, in einem Pastorentreffen der, der charismatischen Gemeinde es gibt so drei verschiedene Pastorenkreise es ist durch die Teilung ist das so gewachsen dass es so eben zwei drei verschiedene gibt und auch da äh, haben die Einzelnen so gesagt ja es, es tut sich was wir spüren kleine Aufbrüche aber, nicht aber, sondern die, eine der Fragen heute Morgen, die ich versuchen möchte zu beantworten für uns hier, wie können wir das kultivieren, wie können wir das festhalten, wie können wir ähm, das, was Gott uns schenkt, äh, bewahren und, und weiter pflegen. Da geht es um geistliches Wachstum nach innen und nach außen. Ich bin noch nicht so weit, kommt gleich. <lacht> die, ähm, und der erste Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass wir das dankbar festhalten, dass wir es zur Kenntnis nehmen und sagen, danke Gott, wir danken wir für die großen und kleinen Dinge und äh, bin sicher, Gott wird uns mehr schenken. In, äh, mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich lange Pastor in einer Kirche in Kreuzberg war, die durch große Krisen gegangen ist und die auch in Spaltung und Streit auseinandergegangen ist. Und gestern in diesem Pastorentreffen hat es sich ergeben, hat Gott es geführt. Das war keine mhm. menschliche Hand, die das gemacht hat. Ähm, da gab es verschiedene Kleingruppen, äh, wo wir darüber reden sollten, was erwarten wir geistlich für 2013, für die Stadt Berlin. Und äh, ich war mit äh, meinem ehemaligen Hauptpastor, mit dem ich eh ein gutes Verhältnis habe, in einer kleinen Gruppe und mit einem, mit dem wir uns ein bisschen in der Zeit gestritten oder entzweit hatten und es war das erste Mal seit gut 15 Jahren, dass wir das erste Mal zu dritt in einer geistlichen Runde zusammen saßen. und äh, das war cool, das war super, es war, als ob nie etwas gewesen wäre, es hat natürlich schon Versöhnung stattgefunden, es wird ja auch spätestens nach 15 Jahren mal Zeit dazu ähm, und wir konnten uns in die Augen schauen und äh, äh, Vergebung war da. Aber dass wir so richtig enge, geistliche, wir Dinge ausgetauscht haben, das war das erste Mal und es war äh, ein großer äh, Segen. Und hinterher haben einige gesagt, alleine uns zu sehen, war für sie schon eine Ermutigung, eine, eine Heilung. Und äh, Paul Nogosek, der der Dritte war, der hat dann auch vorne gesagt, äh, dass, er, dass das so war das erste Mal. Er hat das Pastorenmeeting geleitet, diesen Teil. Und hat das so als Zeugnis gesagt. Mir man auch gesagt, uns geht's gut und äh, wiederherstellung und Versöhnung, das ist Gottes Gnade, wenn das geschieht. Das ist nicht menschliches Wollen oder Können. Ähm, und diese Zeichen sagen mir, es geht was in Deutschland, es geht was in Berlin. Wiederherstellung ist möglich und das soll dir Glauben und Hoffnung geben für dein eigenes Leben, aber auch für unsere Gemeinde her. Gott baut seine Gemeinde. Und jetzt können wir die erste Folie. Ja, können wir gleich die nächste machen? Haben wir eigentlich alles schon gesagt? Ja, super, danke schön. Ist ein schönes Bild, soll es ermutigen, eine Sonnenblume mitnehmen im November. Cool. Ja, wenn wir über Veränderung, geistliches Wachstum nachdenken, ist es wichtig, dass wir verinnerlichen, es geht. Es ist viel mehr auf Gottes Herzen als auf deinem. Ich bin gewiss, schreibt der Apostel Paulus. Er, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Glaubst du das? Ja, Jawohl. Man darf Amen sagen in dieser Gemeinde, habe ich mir sagen lassen. Das soll wahr werden. Aber das ist das Wichtigste. Und... Äh, ich glaube, dass Gott uns ermutigen will, an diesen Dingen festzuhalten, dran zu bleiben und zu vertrauen, dass er dafür sorgt, dass wir wachsen, dass wir stabil werden und dass seine Pläne Wirklichkeit werden in deinem Leben und in dieser Gemeinde. Er baut seine Gemeinde und die Verheißung ist, dass die Pforten der Hölle ihr nicht standhalten können. Und wir dürfen Teil sein, wir dürfen mitarbeiten, wir dürfen mithelfen und vielleicht entdecken wir heute ein paar Schlüssel, wie das sein könnte. Also, es liegt nicht daran, wie viel geistliche Klimmzüge wir machen, sondern es liegt daran, dass wir entdecken, Herr, was sind deine Pläne? Was möchtest du haben? Wie können wir uns da einklinken? Und ein paar Verse weiter gibt Paulus selber einen Schlüssel. Er schreibt hier, in Vers 9 heißt es dann, ich bete, dass eure Liebe immer noch reicher wird an Einsicht und Verständnis. Ja, wozu? damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. So simpel ist das. Was sagt Paulus hier ganz knapp in diesen Bibelstellen? Liebe ist Kommunikation, Liebe ist kein Selbstzweck. Die Erfahrung der Liebe Gottes und unsere Erwiderung darauf wird uns reicher machen. In Klammern, das heißt natürlich auch, dass Liebe arm sein kann. Und wir sehen im Neuen Testament, dass Liebe nie alleine kommt. Im Hohen Lied der Liebe diese drei bleiben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Eine Liebe, die nicht vertraut, eine Liebe, die nicht hofft, ist arm. In Galater 5, 22 lesen wir von der Frucht des Geistes. Auch da wird die Liebe genannt und da gibt es acht Begleitfaktoren, die die Liebe ermöglichen. Liebe kommt nie Alleine echte göttliche Liebe führt nach biblischer Definition hier zu Einsicht und Verständnis dessen, was zählt, was wichtig ist und was gilt. Nach anderen Aussagen der Schrift kann Liebe sogar erkalten. Aber sie bringt, wenn sie aufgenommen wird, immer etwas mit. Wie wird man im Reich Gottes reicher? ist ja schön, dass das schon Reich Gottes heißt, ne? aber wie wird man reicher? Erstens, indem man nimmt, gut, das ist in der Welt auch so, ja? indem man empfängt. Wenn wir nicht gelernt haben, von Gott zu empfangen, wenn wir nicht unsere Ängste und unseren Stolz überwinden und sagen, Herr, ich möchte deine ganze Fülle in meinem Leben, werden wir nicht wirklich lieben können, werden wir nicht wirklich geben können. Wird auch die Welt an uns nicht erkennen, dass wir seine Jünger sein. Das heißt, aber das ist doch schön empfangen, weil wie empfängt man? Wie kriegt man ein Geschenk? Das wirst du an Weihnachten merken, wie das geht. Ja? Du musst auf ein Zeichen warten, manchmal klingelt dann so, ne? da musst du eine Tür aufmachen, musst du reingehen und auspacken. Ja? Wenn du nur anbeten vor den Geschenken stehen bleibst und Danke sagst und Danke sagst und Danke sagst für all das, was dir angeboten wird, das ist toll, entsteht super Beziehung und warmes Gefühl, aber auspacken muss auch sein, ne? Wenn, wenn man über Geistesgaben redet, kleiner Exkurs, dann in einer Gemeinde oder einer Gebetsversammlung gibt es immer einen oder eine, die dann darauf hinweisen, dass wir nicht die Gaben suchen, sondern den Geber. Das klingt fromm, ist aber eine Beleidigung. Ich erkläre dir, warum. Stell dir vor, du machst jemandem ein Geschenk, den du sehr liebst, du suchst es aus, du nimmst dir Zeit, dir Gedanken zu machen, verbringst Stunden im Internet oder in Kaufhäusern, um das auszusuchen. Du überreichst es demjenigen, der nimmt das Geschenk, stellt es in die Ecke und sagt, ja, dein Geschenk ist mir nicht wichtig, denn ich suche ja den Geber. Was würdest du denken? Was wäre deine Gefühlslage? Würdest du dir beim nächsten Mal noch so viel Gedanken machen um das Geschenk oder vielleicht nur eine schöne Verpackung? Also, nehmen wir an oder entscheide dich heute, zu sagen, Herr, was du mir geben willst, das wird gut sein für mich und das möchte ich, Annehmen. Geistliches Wachstum kann viele Faktoren haben in deinem und in meinem Leben und auch in der Gemeinde. Da kann man unmöglich jetzt alle Aspekte beleuchten, aber ich möchte ein paar Wachstumsfaktoren mit euch besprechen. Ähm, aber bevor ich das tue, möchte ich euch grüßen und zwar habe ich heute Morgen einen Anruf von Hans-Peter Pache in der U-Bahn bekommen. Äh, nicht er war in der U-Bahn, sondern ich, aber er ist in der Schweiz mit der Gemeindeleitung, die ja in Biel da ihre Klausurtagen haben, dort auch die Gemeinde äh, besuchen. Und sie grüßen euch ganz herzlich. Ihnen geht es gut. Sie erleben eine gute Zeit und sind sehr gesegnet. Und äh, ich habe mir heute gedacht, dass wir was praktisch machen. Denn ein Wachstumsfaktor ist, wenn wir uns entscheiden, für unsere Gemeinde zu beten. Wenn wir Fürbitte machen für unsere Gemeinde. Ich weiß, dass, dass viele beten äh, schon im Einzelnen. Aber ich glaube, wenn ich Gottes Herz ein bisschen spüre, glaube ich, dass er möchte, dass die Lukas-Gemeinde eine betende Gemeinde wird wir auch als Gemeinde, als wenn wir hier zusammen sind, beten. Und ich spüre so, dass Vater, Herz, Gott, das sagt, macht doch mal keine Sorgen, kein Stress, das ist einfacher, als ihr denkt. Und ich möchte euch das gerne auch zeigen, dass das einfacher ist, als ihr denkt. Und vielleicht können wir die Timotheus-Stelle mal nehmen. Wir müssen die uns kurz anschauen, damit wir eine Perspektive kriegen, warum. Äh, Paulus schreibt an Timotheus, einen, einen Pastor, Und dort heißt es, ich will aber, ich ermutige dazu, mit Bitten und Gebeten und Fürbitte und Danksagung, Achtung, für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Achtung, das ist geistlich und weltlich gemeint, alle, die Macht ausüben. Das ist dein Firmenchef, das bist du, das ist vielleicht deine Ehefrau, das sind deine Kinder, ich weiß nicht, wer über dich Macht ausübt, für alle, die beten, aber eben auch für die Ältesten, für die Gemeindeleitung, für deinen Teamleiter, was auch immer. So, und jetzt kommt damit wir leben können in Frömmigkeit oder Gottesfurcht oder damit wir unseren Glauben leben können, in Rechtschaffenheit, ungestört und ruhig. Das ist recht oder das ist gut so. Und das gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Was mich an dieser Bibelstelle ganz neu hat aufschauen lassen, ist, lesen wir das mal von hinten. Der missionarische Aspekt. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Die Menschen draußen, die noch draußen sind, das ist sein erklärter Wille. Was sind die Voraussetzungen? Lesen wir den Text mal rückwärts. In meinen Worten zusammengefasst sagt es nichts anderes. Die Voraussetzung dafür, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist, dass Christen in einem Land ihren Glauben leben können, in Rechtschaffenheit, also in einem guten Leben, ungestört und ruhig. Das ist, mir gefällt das. Ich bin gerne ungestört und ich bin gerne ruhig. Man soll es nicht glauben, dass ich gerne ruhig bin, aber es ist so. Und Paulus sagt nichts anderes zu seinem Bischof oder zu seinem Gemeindeleiter Timotheus, das ist ein legitimes Bedürfnis. Und der Weg dahin, dass Menschen sich bekehren, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist so einfach. Und jetzt, was ist dafür wiederum die Voraussetzung? Achtung, es liegt, es ist so einfach. sagt, die Voraussetzung für all diese Schritte ist, bitte Gebet für Bitte und Danksagung für die Menschen, die in Autorität sind, die Entscheidungsträger sind. Das heißt, das wird eine Kette von Ereignissen auslösen nach der Verheißung dieses Bibelwortes. Und ich dachte mir, das machen wir jetzt. Das Tolle daran ist, oder das Schöne daran ist, was ich dir gleich sagen werde, du darfst kein Wort sagen. Denn wir werden gleich einfach eine kurze Zeit haben, so von fünf Minuten, wo, wir, wo jeder leise betet für die Gemeindeleitung. Seid ihr einverstanden? Geht ihr mit? Braucht die Gemeindeleitung? Gebet? Natürlich. Natürlich. Na? Zufriedene Gemeindeleitung, zufriedene Gemeinde. Zufriedene Gemeinde, zufriedene Gemeindeleitung. So, schauen wir uns mal die nächste Folie an. Wie kann man beten? Ganz einfach. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wie wir beten können. Ganz einfach. Das erste Gebet ist, Herr, dein Wille geschehe. Ganz einfach. Wir üben noch, wir beten noch nicht. Ich sage erst nochmal, mal, was wir nachher machen sollen. So, dann, was hat Gott dir vielleicht gezeigt, wenn du für die Gemeinde betest? Was geht dir durchs Herz, durch den Kopf, wenn du an Gemeinde denkst? Und äh, einen pastoralen Hinweis. Ich weiß, ich weiß, dass einige massive Schwierigkeiten haben, nämlich damit, dass Gott ihnen Dinge zeigt und sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das nennt man Fürbitte. Fürbitte sind ein, Fürbitter sind ein komisches Volk. Alle anderen feiern, aber sie sind in Tränen, weil sie irgendwas anderes spüren, was Gott, äh, tun will. Das ist, in Anführungsstrichen, normal. Ähm, Gott wird dir Dinge zeigen. Warum? Nicht, dass er möchte, dass du schnell den Hörer in die Hand nimmst und sagst, hast, also, ich habe ja, also, verstehst, also, nur für die Fürbittekette möchte ich dir jetzt Folgendes anvertrauen. Ja? So. Ähm, nein, er zeigt uns Dinge in erster Linie für die Fürbitte. Dass wir das vor Gott bringen. Dass wir seine Partner im Gebet werden. Herr, du siehst diese Not, du siehst diese Sache, die vielleicht anders laufen müsste. Herr, ich bete jetzt dafür. Und dann irgendwann kommt vielleicht, wenn du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein kannst, die Gelegenheit, die Möglichkeit, das irgendwie anzusprechen. Aber vorher ist es erstmal dafür, dass Gott dir etwas zeigt und du betest das in der Fürbitte. Also die Frage, was hat Gott dir gezeigt? Das dürfen wir vor den Thron Gottes bringen. Dann, wir dürfen ganz einfach, ohne dass wir jetzt großartig Informationen austauschen, Personen und Dienste einfach dem Herrn nennen, die Namen äh, ihm sagen. Dann habe ich heute das genommen, was wir in, der, in, den, in den beiden Bibeltexten angesprochen haben, das proklamieren. Er wird das gute Werk vollenden. Er wird das gute Werk in Hans-Peter Pacher Rüdiger Sumann und Klaus Schröder und all den Gemeindeleitungsmitgliedern vollenden. Ja, das ist eine geistliche Wahrheit. Was du fühlst, ist eine andere Sache, aber diese geistliche Wahrheit stimmt und die dürfen wir beten. Und das, was wir gehört haben von Paulus, mache ihre Liebe reicher. Na, ne? ist gut, ne? Wenn die Liebe reicher wird, schön. Gut, dann das machen wir als Nächstes. Kommen wir nicht. Schon kleiner Vorgucker. Nochmal zurück, genau. Was wir jetzt tun werden ist, du musst das nicht abarbeiten, das es keine Liste ist, sondern wir lassen diese Liste jetzt stehen. Es wird einige Minuten Stille sein und du darfst mitbeten. Wenn du das nicht gewöhnt bist oder Sie zum ersten Mal hier sind, genießen Sie die Zeit, tun Sie was anderes, aber leise, äh, Bibel lesen oder über was anderes nachdenken. Aber wenn du mitbeten möchtest in dieser Stille, dann wollen wir das einfach in unseren Herzen tun. Vielleicht gibt es einen Aspekt, der sich jetzt besonders anspricht, dann kannst du den einfach nehmen und sagen, das möchte ich vor Gott bewegen. Du kannst gerne alles vor Gott bringen, aber das wollen wir einfach tun. Lasst uns gemeinsam beten in dieser Zeit der Stille und ich schließe dann von hier vorne ab. Jesus, Amen. Das war nicht schwer, ne? Und wir haben gebetet. So einfach kann das sein. Gott hat das gehört, wenn wir unsere Herzen ihm zuwenden. Ich glaube, dass die Lukas-Gemeinde für diese Stadt eine spezielle Berufung hat. Jede Gemeinde hat eine allgemeine Berufung, nämlich Gemeinde zu sein, Leib Christi zu sein. Ich glaube aber zutiefst, dass jede Ortsgemeinde oder jede Einzelgemeinde auch eine spezielle Berufung haben kann. Allein deshalb, weil wir menschlich begrenzt sind und gar nicht allen den ganzen Auftrag erfüllen können. Ich glaube, dass die Lukasgemeinde, die Berufung hat, mehr zu sein als eine Ortsgemeinde. Das sehen wir an den verschiedenen Diensten, die diese Gemeinde hat. Und das sind auch immer größere Herausforderungen. Da muss man vielleicht hier und da auch mehr loslassen, die, die Mitarbeiter, und das knirscht vielleicht ein bisschen öfter. Aber ähm, es ist doch trotzdem ein gottgegebener, äh, wichtiger Dienst. Menschen werden auf die Lukas-Gemeinde schauen und sich danach orientieren. Und das ist Gnade oder das ist Gottes Plan. Wie können wir uns für Berlin das vorstellen? Ich stelle mir das immer so vor, dass es ein Puzzle ist. Und dieses Puzzle, jeder hat ein Puzzleteil, jede Gemeinde hat ein Puzzleteil für Berlin, geistlich gesprochen jetzt. Manche sind größer, manche kleiner, manche haben mehr, manche haben weniger. Aber nur das ganze Puzzle wird nachher ein ganzes Bild ergeben. Was wird dieses Bild sein? Das Angesicht Jesu für die Welt. Das voller Liebe auf die Menschen blickt. Wie schlimm, wenn was fehlt. Aber wenn wir alle unseren Teil spielen, unseren Teil beitragen, in erster Linie durch Gebet und Ermutigung, dann wird's gut, dann wird es dieser Stadt sehr, sehr gut gehen. Was können wir tun? Ich möchte einfach eine zweite Gebetsrunde gerne einläuten für bitte und Danksagung. Wir werden genau das Gleiche noch mal machen, vielleicht mit einem anderen Aspekt mehr. Ich habe hier ein paar allgemeine Fürbitten für Leiter. Und ich möchte auch sagen, dass nicht die Bereichsleiter und die ehrenamtlichen Mitarbeiter vergessen werden sollen. Die können wir gerne mit einschließen. Ich wollte nur heute einfach mal ein... Äh, Punkt ansprechend, der den Leitern, wenn sie jetzt hier sitzen werden, vielleicht eher peinlich ist und wenn sie nicht da sind, dann können wir sie ja mal aus der Ferne äh, segnen sozusagen, dass wir heute mal für die Gemeindeleitung beten, ein andermal vielleicht für die verschiedenen Bereiche, die auch unser Gebet natürlich brauchen. Also ich habe mal so ein paar Sachen aus der Schrift, aus den verschiedenen Schriftstellen im Neuen Testament zusammengesucht, geschrieben, die etwas mit Leitung zu tun haben, wo Paulus oder die Apostel darauf hinweisen in den Briefen, also Einheit, Freiheit, Weisheit, Wohlergehen, Bewahrung, guter Ruf, Vollgeistessein, lehrfähig und eben auch die Berufung äh, der Gemeinde. Und dann so dieser Punkt, gibt es ein oder zwei Punkte, wo du sagst, ja, da kann ich ehrlich dem Herrn innerlich Danke sagen für die Gemeindeleitung, für die Gemeinde und auch das wollen wir jetzt so in zwei Minuten, zwei, drei Minuten einfach exemplarisch vor Gott bringen. Herr Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde. Wir wollen unsere Gemeindeleitung, die Ältesten, die Gemeindeleitung, alle, wie sie da sind, wir wollen sie segnen. Wir wollen ihnen Gutes zusprechen, Herr. Sei du mit ihm, erfülle sie mit deiner Liebe, mit deiner Freude an dir, an ihrem Dienst, an Liebe zu dir und zu Menschen, Herr. Danke für die Zeit, die sie da in der Schweiz haben, dass sie mal auftanken können zusammen, dass sie Zeit haben zum Reden und zum Gebet, zur Inspiration, Herr, und bitte gieße deinen Segen aus, Herr. Und jetzt ist auch die Zeit, wenn es etwas gibt, was immer vorkommt, wo du sagst, wow, das ist eine Sache, ich muss vergeben, dann ist jetzt die Zeit dazu, damit du frei zum Abendmahl gehen kannst. Ja, wo immer Verletzungen entstanden sind. Wir wollen vergeben. Und da, wo es nötig ist, dass Gespräche geführt werden, schenke dazu Segen. Amen. Also, im Geistlichen gilt es wie in der Küche, nichts anbrennen lassen. Im Guten wie im Negativen. Wir haben es in der Gemeinde erlebt, wenn man nicht rechtzeitig über Dinge redet, wenn Bitterkeit kommt und Hass, kann einem das Ding um die Ohren fliegen. Und äh, ich habe erlebt, wie aus einer 900-Mann-Gemeinde eine 90-Mann-Gemeinde wurde, Zahlen spielen nicht immer eine Rolle, aber sie sagen doch was aus. Ähm, möge Gott uns davor bewahren. Wir sind Gott sei Dank nicht in so einem Stadium, aber ähm, wie in jeder guten Ehe, morgen kann der Anfang vom Ende passieren, wenn wir nicht aufpassen. Will kein Horrorszenario jetzt machen, ich will uns nur aufmerksam machen, dass wir gemeinsam dranbleiben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es groß und katastrophal ist, sondern halt einfach einander wahrnehmen und sagen: Ja, wir brauchen einander, wir brauchen einander. Selbst die Leute, die hier vorne stehen, brauchen einander, brauchen dich, deine Unterstützung, dein Gebet. Und das ist das Wichtigste. Ja. Ich habe offiziell bis 11.05 Uhr Zeit und das werde ich nutzen, bevor wir zum Abendmal gehen, denn ich möchte dich ermutigen. Jetzt kommen wir zurück, ich weiß, ihr armen Folienleute und Cedric, I'm so sorry, ihr müsst heute ein bisschen springen aber, ähm, und ich danke euch, dass ihr so flexibel mitmacht, aber wir merken, es ist gut, ha? es tut gut, dass wir das gemeinsam machen und wir können sicher nach Hause gehen, wir haben den Willen Gottes getan und das ist cool. Das ist ziemlich cool. So, und zwar... Beziehung tut gut, es geht um etwas, wie können wir wachsen, wie können wir uns verändern lassen. Es wird aufmerksamen Zuhörern nicht entgangen sein, dass ich jetzt nicht wirklich ein neues Thema habe oder vielleicht auch nie haben werde. Ich weiß es nicht, ich habe dem Herrn versprochen, was immer du sagen willst, durch mich oder was ich weitertragen soll. Das mache ich, egal wie langweilig es für mich oder für andere sein mag, aber es gibt eine ewige Botschaft und das ist die Liebe Gottes. Ich habe einen Satz gesagt bei der letzten Predigt, das war dieser. Harte Arbeit ist kein Satz für eine Liebesbeziehung. Das gilt für deine Ehe so sehr wie für dein geistliches Leben. Und ich möchte einen zweiten Satz hinzufügen, über den möchte ich heute etwas sagen und der ist so ein bisschen die Hinführung auch zum Abendmahl. Rechte Lehre ist kein, Satz, kein Ersatz für eine Liebesbeziehung. Es geht im geistlichen Leben einer Einzelperson oder einer Gemeinde nicht nur darum, die richtige Lehre zu haben, geistliche Wahrheiten zu inhalieren und sauber zu formulieren. Das ist gut, vielleicht auch sehr gut, aber es ist nicht genug. Es könnte sein, dass das ein bisschen so der Refrain meiner Predigt wird heute. Es ist gut, aber es ist nicht genug. Ist gesunde Lehre eine gesunde, gute, fundierte, ausgewogene Theologie wichtig? Natürlich. Ich säg ja nicht den Ast ab, auf dem ich sitze. Aber viele und, nicht aber, und viele Pastoren und Bibelschulabsolventen werden zu wenig gerüstet auf die Menschheit losgelassen. Gesunde Lehre und eine fundierte Theologie tragen zum Wachstum und zur Stabilisierung bei. Und dafür kämpfe ich immer, überhaupt kein Problem. Das ist gut. Aber es ist nicht genug. Nicht mal die Urgemeinde hatte von Anfang an eine gesunde, richtige Lehre und Theologie. Und trotzdem sind sie gewachsen, trotzdem hatten sie Vollmacht. Komisch, ne? Ja. Die Frage der Beschneidung musste geklärt werden. Was ist ein Apostel? Wer darf überhaupt bei uns was sagen? Ähm, müssen Heiden, die Christen werden, erstmal Juden werden? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen, völlig ungelöst. Und das hat Jesus überhaupt nicht aufgeregt. Er hat gesagt... Ich gehe jetzt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Super, ne? Das ist so, wenn ein Chef rausgeht und sagt, ich komme in 20 Minuten wieder und äh, gucken wir mal. Ja. Gute Lehre, die rechte Doktrin, die Wahrheit ist wichtig. Das Ringen um Wahrheit ist nötig. Und die Wahrheit, die in Jesus Christus ist, ist entscheidend. Sie ist unverzichtbar, es ist Wahrheit die uns frei macht. Aber wir wissen auch, Wahrheit ohne Liebe tötet. Der Buchstabe tötet. Auch der Buchstabe des Neuen Testaments. Warum gibt es so viele Konfessionen? Weil viele Leute glauben, ihre eigene Lehre und die Erkenntnis ist richtiger als die des anderen. Good News, Bad News, das hat die Welt nicht gerettet. 500 Jahre Reformation zeigen das. So, was machen wir jetzt, ne? Die Aussage, dass die rechte Lehre kein Ersatz für eine Liebesbeziehung ist, wird kaum besser illustriert als in dem folgenden Lied, das ich aus Zeitgründen jetzt nicht vorspielen lassen kann. Aber ein paar textliche Kostproben möchte ich euch gerne geben. Es geht hier um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, sagen wir Braut und Bräutigam. So. Ein paar Auszüge. Sie trafen sich am Strand kurz vor Sonnenuntergang. Sie lächelten und waren leicht verlegen. Alles war so neu. Sie kannten sich noch nicht lang. Er streckte ihr einen Rosenstrauß entgegen. Sie sagte, Rosen wecken so romantische Gefühle. Dann nickte er und sprach, ja, zweifelsohne, da reichen in der Nase ein paar tausend Moleküle und der Duftstoffe mit Namen Pheromone. Und sie saßen eine Weile schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus, und blickten auf das weite Meer hinaus. Da flüsterte sie, schau, der Mond ist heute riesengroß, die Nacht ist viel zu schön, um hier zu enden, es ist hier so romantisch, ich bin schon ganz atemlos. Und sie fasste ihn ganz sanft bei, an beiden Händen. Er sagte, du, der Durchmesser des Mondes am Firmament ist konstant 31 Bogenminuten also ungefähr ein halbes Grad, das ist ganz evident. Es wäre falsch, verschiedene Größen zu vermuten. Und sie saßen eine Weile schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus. Und blickten auf das weite Meer hinaus. So saßen sie am Meer, in dieser warmen Sommernacht. Sie griff nach seiner Hand und seufzte leise. Wie wundervoll die Sterne funkeln, es ist eine Pracht, und sie schmiegte sich an ihn auf sanfte Weise. Er sah sie an und sagte nur, die Sterne funkeln nicht. Das wäre ja verrückt, wenn das so wäre. Es sieht vielleicht so aus, doch es bricht sich nur das Licht in den Schichten oben in der Atmosphäre. Und sie saßen eine ganze Weile schweigend beieinander und blickten auf das weite Meer hinaus. Dann ging sie ohne ihn nach Haus. Ist nicht von mir, ist von den Wise Guys, kann ich nur empfehlen. Das Lied dazu ist auch sehr schön, sehr schmalzig. Von der theoretischen Sachebene wegzukommen, in Jesus verliebt zu sein, ist wichtiger als für die wahre Lehre einzutreten. Hallo? Danke. Ähm, Grund, Grundsätze zu vertreten ist gut, ich bin immer dafür. Brücke kann ich nur bauen, wenn ich an einem Ufer fest und sicher stehe, dann kann ich Brücken bauen, nicht wenn ich zwischen den Fronten bin. Aber was ist eigentlich wahre, reine Lehre? Ich sag euch eine, kann man sich leicht merken. Drei Worte, Gott ist Liebe, das ist Wahrheit. Ohne die immerwährende Erfahrung der Gnade und der Begegnung mit der Liebe Gottes wird unsere Suche und unser Forschen nach Wahrheit und echter Lehre in Gesetzlichkeit enden und nicht selten in Verbitterung und Spaltung. Die Liebe bleibt. Wie kann unsere Liebe wachsen und reicher werden? Wie können wir wachsen als Gemeinde? Die Antwort ist evident. Die Liebesbeziehung zu Jesus halten, festhalten, Kommunikation. Liebe braucht Kommunikation. Kommunikation mit Gott ist Gebet. Und ihr merkt schon, ich will nicht sagen, ja, wir müssen mehr beten, eins bis zehn, effektives Gebet, sieben Schritte, bis du deine Erfüllung und deine Verheißung bekommst. Darum geht es nicht. Das Gott, es ist kein Selbstbedienungsladen, wo ich irgendwo einen Knopf drauf drücke, weil ich oben eine Verheißung reingeworfen habe, unten kommt das Resultat raus, da brauche ich Gott nicht. Es geht um eine Beziehung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Männer, nach dem letzten Wochenende, das ja sehr gut war, ich weiß nicht, wie viele vom Berg der Verklärung im Tal der Bewährung schon angekommen sind. Halten wir das fest, was wir haben. Das war doch keine Täuschung. Sagen wir, Herr, nein, wir lassen uns nicht entmutigen. Ja? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ähm, manchmal ist es gut, ein paar heilige Kühe aus dem Weg zu räumen. Und ich möchte zwei heute ansprechen. Zwei Dinge, die äh, gut sind, aber nicht genug sind. Es gibt viele Arten von Gebet, Lob, Klage, Dank, Einzelgebet, Gruppengebet, Gemeindegebet, Volksgebet, frei vorformuliert, Reden, Schweigen, Proklamation, bitte Kampf, Freude, Trauer, Fürbitte. Ich will jetzt nur ein paar herausgreifen, denn ich weiß, ich habe nicht mehr so viel Zeit und wir wollen heute noch zum Abendmahl kommen. Ähm, aber zwei Dinge möchte ich gerne sagen. Der, das Gute kann zum Feind des Besten werden. Ich möchte zwei gute Dinge nennen, äh, ja, von denen wir uns vielleicht heute verabschieden gedanklich. Das Erste ist, ich wage es kaum zu sagen, Lobpreis. Ein Wort, das ich so gerne aus unserem, aus unserer christlichen, frommen Sprachkultur verbannen würde, wenn ich es denn könnte. Papst für fünf Minuten und das wäre eins meiner Dekrete. Unfehlbar, zack, weg damit. Warum? Erstens, das ist Kana Deutsch von der schlimmsten Sorte. Das wird in der Welt draußen weder benutzt noch verstanden. Hast du deinem Kind schon mal gesagt, ich lobpreise dich dafür, dass du dein Zimmer aufgeräumt hast? Schrecklich, schrecklich. Blech. Okay, natürlich ist Lobpreis, Dank und Preisen gut und richtig, aber es ist nicht genug. Und das ist der zweite Punkt, warum ich das weghaben will. Wir haben Lobpreis-Gottesdienste. Festivals, Meetings, wir haben eine Lobpreisindustrie inzwischen. Gut ist es, ich habe mich bekehrt, ich musste fast alles wegschmeißen. Ich dachte, ich muss jetzt nur noch mit Manfred Siebald und Sigrid Fies glücklich werden, kulturell gesprochen. Und ich gab Tage, da bin ich zweimal am Tag in die Deutsche Oper gegangen, weil ich Klassikliebhaber war und bin. Und äh, es gibt so schöne Anbetungslieder, das kam erst alles in den 80ern so langsam aus Amerika rübergeschwagt. preis den Herrn für gute, gute, gute Chorusse und Anbetungsmusik und Lobpreismusik. Aber wir sind doch nicht auf der Welt, um Lobpreis zu machen. Das ist doch nur der halbe Weg. Loben kann ich jeden. Da brauche ich auch gar nicht in deiner Nähe sein. Ich kann dir eine E-Mail schicken und dich loben. Das ist gut. Ich kann dir eine E-Mail schicken, dich danken. Muss ich nicht in deiner Nähe sein. Ich brauche keine Intimität dazu. Deine keine Gegenwart ist nicht nötig. Anbetung ist unser Ziel. Anbetung ist unser Ziel. Denn das gebührt alleine Gott. Dieser Ort der Ehre, der Verehrung, nach biblischen Muster, das ist unser Ziel. Gott anbeten. Ihr seid kein Lobpreisteam. Davon gibt es 300 Millionen gefühlt auf diesem Globus. Anbetung ist unser Ziel. Sonst kommt es, wie sozusagen, dass äh, scherzhaft mal formuliert wurde: ne? Low price. Ja, das Englische für Billig. Loben und preisen ist gut. Gott ist dessen würdig. Wir geben ihm die Ehre, weil er es verdient und nicht, weil wir ihn überreden würden, erneut zu segnen. Ich danke niemandem für das, was er für mich getan hat, nur um ihn zu ermutigen, mir noch mehr davon zu geben. Gott will uns ja sowieso segnen, aber es ist einfacher, dass er uns segnet, wenn er schon mal unsere Aufmerksamkeit hat. Und darum geht es, wenn wir uns ihm Dank zuwenden. Also, Anbetung. Ziel unseres Lebens eines ist Anbetung, Hingabe an Gott, ihn alles sein lassen, in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit zu sein. Als Jesus versucht wird, sagt er, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten. Der Teufel sagt, bete mich an. Das ist sein Business, er will, dass wir ihn anbeten. Aber Jesus sagt, uh -uh, ich weiß, worum es geht. Anbetung heißt nicht, dass wir das in einem bestimmten Stil tun, musikalisch oder gar charismatisch, sondern dass wir dem Heiligen Geist erlauben, unsere Augen, Ohren und Herzen für die Realität dessen, was ist im Geistlichen, zu öffnen. Inspiration in der Anbetung kommt nicht durch eine veränderte Anbetung, sondern durch veränderte Anbeter. Hallo? Nicht der Stil ist entscheidend, sondern das hier und das hier. Verbringe Zeit alleine mit Gott, lerne ihn anzubeten. Zu Hause, zu Hause. Lerne es, zu ihm zu kommen ohne Tagesordnung. Wir alle, die wir hier vorne stehen, sind schon der Sünde verfallen, wenn wir die Gegenwart Gottes spüren, schnell unsere Liste auszupacken weil wir denken, oh, jetzt ist er da, jetzt muss ich ihm schnell alles sagen, was wichtig ist, weil jetzt wird der Segen kommen. Äh, wer aus beruflichen Gründen Intimität anbietet, dafür gibt es einen Namen. Verstanden, ne? Ja, klar. Kommen wir zu Gott ohne einen Plan, einfach nur Zeit mit ihm zu haben. Wenn du Angst hast, mit Gott alleine zu sein, bitte ihn, dir die Gründe aufzuzeigen, woran das liegt. Wenn du Angst hast oder wenn du irgendwas, wenn du denkst, oh, wie, wie ist das, was mache ich das. Du kannst anfangen, indem du einfach fünf oder zehn Minuten deine Lieblingsanbetungsmusik auflegst und sagst, ja, jetzt bin ich hier. Bitte, ich möchte mich von dir lieben lassen und dich wieder lieben lassen. Zehn Minuten. Wenn du magst, noch mehr, aber zehn Minuten. Und dann hast du noch fünf Minuten für die Gemeinde zu beten. Und schön hast du eine schöne, stille Zeit gehabt. Und wenn du möchtest, kannst du es abhaken, damit du dich noch besser fühlst. Aber darum geht es ja nicht. Sondern sagen, Herr, ich will, will Zeit mit dir verbringen. Liebe. Du kannst doch Jesus sagen, Jesus, ich bin vielleicht nicht so der romantische Typ, aber ich merke, du bist es. Und äh, ich möchte es lernen, dich so zu lieben und so anzubeten, wie es dir gefällt. Und das ist den zweiten Killer, das Zweite, was ich abschaffen möchte, das kommt ein andermal dran, weil wir jetzt von der Zeit aus sind. Und außerdem ist das auch eine schöne Überleitung zum Abendmahl, denn wir wollen ja jetzt zu ihm kommen. Und wie ich schon sagte, das ist die schönste, tiefste Begegnung, die wir mit ihm haben können. Wenn wir zu ihm kommen, dürfen ihm unsere Sorgen bringen, dürfen wir unsere Verfehlungen bringen, unsere Sünde. Aber wir dürfen auch hingehen und sagen, Herr, ich möchte frei sein. Und wir dürfen, wenn wir den Kelch nehmen, sagen, das ist das, der, das Blut seines Bundes. Er hat einen ewigen Bund mit dir geschlossen. Es ist sein Tod, seine Vergebung, aber auch sein Leben, das wir teilen dürfen. Das Blut seines Bundes. Wer darf kommen? Wer darf kommen? Jeder, der sich unwürdig fühlt und das ändern möchte. Jeder, der sich unwürdig fühlt und das ändern möchte. Wenn du jetzt spürst, ich darf eigentlich gar nicht zu dem Heiligen Gott kommen, dann ist es genau richtig. Das ist aber kein Impuls, wegzubleiben, sondern jetzt hinzugehen und sagen Herr, jawohl, ich komme zu dir, ich erkenne das an, wer ich vor dir bin. Ich habe von Herrn empfangen, schreibt Paulus, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm das Brot, dankte und brach es. Und Vater im Himmel, Jesus, wir danken dir, dass du dein Leib für uns gegeben hast. Wir danken, Herr, für dein Opfer, so sodass wir frei sein können. Und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und Herr, auch wir wollen dir für den Kelch danken, der dein Blut symbolisiert und deinen ewigen Bund, den du mit uns geschlossen hast. Wir preisen dich und ehren dich dafür, wir beten dich an, Jesus, für dieses größte Geschenk, das wir heute in Empfang nehmen dürfen. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Wir kommen zu einem Tisch, es ist der Tisch des Herrn. Er gehört keiner Kirche, keiner Konfession, er gehört dem Herrn. Aus organisatorischen Gründen haben wir verschiedene Bereiche, damit es nicht zu voll wird. Wir haben vier hier unten und ein...